0: Good morning, Pets. Da sind wir wieder. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wunderbar. Worüber sprechen wir eigentlich heute? Wir Und? wollten wir ein bisschen quatschen, ne? Ja, ich wollte über Impfungen reden, du nicht. Ich bin ja der Impfgegner. Bist du? Dann? Nein, natürlich bin, bin ich kein Impfgegner. Das wurde jetzt nur gerade, es kam so rüber, als wäre ich es. Das bin nein. ich überhaupt nicht, das stimmt nicht. So, nein, lass uns über Impfungen sprechen. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Nach Corona hängt uns das zwar allen
1: sehr zum Hals raus. Aber Corona hat mir geholfen, egal was Leute von Impfungen halten oder nicht. Sie raffen jetzt, wovon ich rede. Wenn das ich sage, klar. das Tier braucht eine Boosterimpfung, dann sage sie, ich immer, ist. egal wie Sie Corona finden, Sie wissen seitdem, was es ist und jeder nickt. Ja, das ist schön. So, das hat mir tatsächlich ja. viel Erklärungsnot erspart. Nee, das wäre ich mir vorstellen. Wobei, eigentlich hat man das doch vorher schon gewusst, ne? Aber es ist so lange her, weil ich glaube, voll viele sind als Kinder zuletzt geimpft und haben ja auch als Erwachsenen einen sehr unvollständigen Impfschutz, wenn sie nicht irgendwo groß hinreisen, Tetanus noch mal brauchten oder sonst was. Deswegen glaube ich schon, dass das in Vergessenheit gerät. Und beim, je nachdem, was du impfst, gilt ja auch, ähm, auch bei Menschen, dass wenn du mit Lebendvaccinen impfst, dass du halt keine Boosterimpfung brauchst für sehr lange. Deswegen fällt es ja dann noch viel weniger auf, weil, wenn ich mir heute eine hole und der Arzt sagt, hält hm, 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 Jahre, habe ich ja nach hm, 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 Jahren eh vergessen, dass
0: ich dahin hin muss. Also, Deswegen hat man so einen Impfpass, da steht das doch drin. Ja, weil jeder da immer reinguckt. Also ich natürlich. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> also, Aber das wäre ja ein netter Service dann von der Tierarztpraxis zu sagen, ich rufe sie an, wenn ihr Tier wieder dran ist. Aber ich glaube, dafür habt ihr zu viele so, Patienten. Ich dachte, ne? jetzt geht um Menschenimpfungen. <lacht> ich rufe sie an, wenn sie eine fällige Tetanusimpfung Ich bin gegen Tetanus geimpft. Und ich habe mich letztens erst äh, noch mal mhm. auffrischen lassen. Tetanus und hier Polio, Was ist das haben die als zusammen. Ne? So ein mhm. kombi für Menschen. Ja,
1: ja doch, Polio mit die. Tetanus? Mhm. Ich dachte, Tetanus wäre einzeln.
0: Nee, das haben die zu zweit ah, okay. geimpft. Also ja. eine... Eine Seite rechts, eine Seite links.
1: Wo wir aber mit Boosterei ja eigentlich schon ziemlich am Thema sind, weil das ja auch immer wieder Thema ist in den Praxen.
0: Diese Diskussion, wie oft muss ich den Hund ja, muss ich den, lassen? Ja, muss
1: ich den am Anfang zweimal impfen? Muss ich den am Anfang dreimal impfen? Gegen was muss ich den impfen? Und wenn ich vier Jahre nicht beim Impfen war und jetzt impfe, muss ich ihn jetzt impfen und wieder impfen? Oder reicht eine?
0: Gute Frage. Also, meine Tetanusimpfung. Du sollst über deine Hunde reden, nicht über deinen Hintern mit der Tetanusimpfung. Tetanus die letzte war so lange her, dass ich noch mal neu grundimmunisiert wurde. So. Das ist lange. Das ist lange, 20 Jahre oder dann so, Dann hast ne? du
1: dich nicht oft genug komisch infektiös potenziell verletzt, weil sonst hättest <lacht> du öfter <lacht> Sonst <ich> schon tot. <lacht> ja, nee, sonst hättest du jetzt schon vier gehabt in der Zwischenzeit. Okay,
0: nein, aber lass uns über Hundeimpfungen sprechen. Ja. Ich glaube, niemand interessiert sich dafür, dass ich gegen Tetanus <lacht> bin. Aber es hat trotzdem seinen Sinn. Es kann ja mal sein, dass ein Hund mich angreift und ich dann eine infektiöse... Ein Hund dich angreift. Naja, das ist ja unwahrscheinlich.
1: <lacht> Also Tetanus ist ja Clostridium tetani, ne? das ist jetzt ja nicht der klassische,
0: ein Hund bei... Also ist das nicht einfach nur Dreck in der Wunde, ne? Ja, ja. also Dreck mit Pech in der Wunde. Ja, so, wenn ne? der Hund jetzt irgendwie spucke... Na, aber,
1: nein, aber es ist ja tatsächlich auch, die <lacht> Clostridien sind ja einfach Bakterien in der Umwelt auch durchaus. Also die die deswegen ja, ne? Riss und sonst was, Verletzungen, so ja. kann auch Clostridien ja. mit Pech halten. Ja. Deswegen meinte ich ein bisschen Pech schon, ne? nicht jeder Dreck endet im Tetanus-Wundstarkrampf mit joker -Gesicht. <lacht> Aber wenn, dann ist das doof. Dann ist das doof. Warum impft man Hunde eigentlich nicht gegen Tetanus? Ich wüsste nicht, dass es. Also für Pferde gibt es eine Impfung und es gibt dieses inaktivierte Serum. Ich wüsste gar nicht, dass es das für Hunde gibt. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr wenig Tetanusfälle nur in meiner ganzen Laufbahn gesehen. Also echte Fälle, denke ich, in der Laufbahn definitiv
0: kleiner 10, vielleicht sogar kleiner 5. Also. Aber dann waren es keine Kaniden. Können die das überhaupt kriegen? Irgendwie keine Kaniden? Der Hund ist doch ein Kaniden. Ja, aber dass man, dass man die gegen Tetanus impft. Ach so, nein, nein,
1: eben nicht. Aber vielleicht ist deswegen auch nichts entwickelt worden, ah. weil es nicht so häufig genau, auftritt. Genau, mhm. es ja, dass ja. Zumindest das Zumindest also auch nicht im Rahmen der Vorbereitungen ja noch mal den aktuellen Leitlinien der Stigo für Tiere geguckt. Auch ja. da ist Tetanus nicht erwähnt. Ähm, nicht, dass wir hier irgendeinen veralteten... Pseudomüll erzählen?
0: Nein, auf keinen ähm. Fall. Aber wir sind ja auch keine... Das heißt, du bist <lacht> ja auch kein Fall. Mediziner. <lacht> nee, von daher nee, musst du also, das jetzt
1: ja auch gar nicht wissen. Nee, ähm. Naja, schon. Den Tetanusfall beim Hund kann man ja schon sagen, Tetanus ist. Tetanus ist, wenn der Hund Joker-mäßig lächelt, dieses verzerrte Gesicht. Muss man in einen Joker von Batman denken. Mhm. Und wenn sein Hund so aussieht, dann hat er Tetanus. Und es ist halt super penetrant, zu heilen, zu retten. Also es gibt Protokolle, die das tun, aber wenn dein Hund das hat, hast du schon auch ein bisschen die A-Karte.
0: Okay.
1: Ja. Weil es sehr langwierig und sehr nervig und sehr kostenintensiv und für den Hund sehr anstrengend ist. Und auch nicht gesagt ist, dass das alles super gut klappt, weil das Gift vom Tetanus, das klammert sich quasi an die Nervenzellen, so kann man sich das vorstellen. Und du hast, nicht, also du hast bedingt nur Handhabe, das da wieder wegzukriegen. Mhm. Und das macht halt dieses Joker-Face und das macht auch die ganzen anderen neurologischen Sachen. Und deswegen kommt das.
0: Okay. So.
1: Mhm. Aber das ist, Aber das ja, nicht ist der, ja genau. Also genau nicht der gegene... Wir reden über Impfungen. Fangen
0: wir an mit der, die es nicht gibt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, fangen wir doch jetzt mal mit den sinnvollen Impfungen an. Das, okay. Die meisten holen ja ihre Hunde irgendwie. Was ähm, heißt die meisten? Aber wenn ich einen Hund bekomme, ein ob jetzt vom Züchter oder, oder, oder ob der jetzt aus dem, aus dem Tierschutz als junger Hund kommt, die sind ja schon mal grundimmunisiert. Was macht man denn als erstes und wann? Bei einem Welpen. So. Ähm
1: das, äh, jetzt ist Tierschutz natürlich ein doofes Thema dabei, weil man bei erhöhten Infektionsdruck Infektionsdruckpotenziellen, also was okay. ja immer ist. Züchter
0: hier vor Ort. So. So.
1: Genau. Also tatsächlich ist äh, für dich, wenn du deinen Hund nach Hause nimmst, ist das Aller, Allerwichtigste die Impfung in der 16. Lebenswoche. Mhm. Ähm, ich würde das so rum aufziehen, das finde ich, find ich jetzt, muss ich sagen, am logischsten zu erzählen. Es geht, also man sagt ja immer achte Woche, zwölfte Woche mhm. und jetzt sagt man auch sechzehnte Woche. Früher war es ja achte Woche, zwölfte Woche. Und äh, es ist, geht darum, dass du achte und zwölfte Woche noch maternale Antikörper hast. Ja. Heißt, das, was aus der Milch übergeschwemmt wird, ist noch im Welpen drin und je nachdem, um welche Impfung es sich handelt, also um welche Erkrankung es sich handelt, mit dem Impfstoff, wo du kommst, machen, auch wenn es nur kleine Restmengen sind, zum Beispiel bei Pavovirose oder sowas, die, die das Tierchen noch hat, also Parvovirose ist dieses blutig Durchfall, ja, am Ende mhm. tot, der Welpe, meistens nicht alle, aber meistens, <lacht> dann... So, und wenn da noch ein paar maternale Antikörper sind, dann reicht die Impfung nicht, um den Impfschutz aufzubauen, weil die das Ganze blockieren sozusagen, jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und dann habe ich halt schon einen Impfschutz, aber keinen vollständigen. Das heißt, diese Impfung in der 16. Lebenswoche ist eigentlich so phänomenal wichtig, weil man ziemlich sicher ist, dass in der 16. Lebenswoche, bei Katzen übrigens bei vielen in der 20. Lebenswoche erst, der, ähm, diese Antikörper, die die Mama über die Milch mitgegeben hat, Aufgebraucht sind, vollständig. Mhm. Und deswegen, wenn ich da impfe, baut der Körper eine richtige Immunität aus. Das, was man vorher macht, ist quasi ein Zusatzschutz, weil man ja. weiß, dass die maternalen Antikörper abnehmen, sobald da, also das ist ja diese, so, wie heute irgendwie ein Frosch im Hals. <lacht> ähm, das ist ja diese immunologische Lücke, wie es so schön heißt. Mhm. Das heißt, wenn von Mama nichts mehr ist, bevor das Jungtier selber welche hat. Ja. Das heißt, du versuchst mit dieser achten und zwölften Woche im Wesentlichen diese immunologische Lücke zu überbrücken. Du kannst aber gar nicht für alle Erkrankungen gewährleisten, dass nach der zwölften Woche auch der Impfschutz voll da ist. Macht aber doch trotzdem Sinn, das zu machen, oder
0: nicht? Ich das ja, 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 nee, klar, macht Sinn, ne?
1: aber viele kriegen ja ihre Hunde in der achten und zwölften Woche. Was ich nur sagen will, dass eigentlich häufigste und auch althergebrachteste Impfschema ist ja achte Woche, zwölfte Woche und dann kommen sie nächstes Jahr wieder und ab da geht's jährlich. So, das ist ja das Normal. Aber die
0: Tetanus impfst du doch noch Tetanus nicht. Tetanus sowieso 12. nicht. Nee, drum. Ach, Tetanus Tollwut. <lacht> Wir haben zu viele über Tetanus gesprochen. Nein, die Tollwut kommt ja dann zwischendurch noch, dass du dann nicht ein Jahr da, die machst du ja nicht mit der zwölften. die kommt doch erst später. 16.? <lacht> um, also, du kannst Tollwut impfen ab der 12. Woche. Viele
1: machen es erst ab der 16. Das, hängt aber, aber gar nicht, das liegt, glaube ich, eher daran, dass viele oder mehrere, früher wurden ja die Hunde so mit der achten Woche abgegeben. Dann hatten sie vom Impf. Wieso früher? Weil machen viele nicht ich, mehr? Viele fast nicht mehr, leider. Okay, ich habe meine mit acht Wochen. Ja, bekommen, also ich würde ja. sagen, 80 bis 90 Prozent unserer Tiere, die wir bekommen, später, sind ne? mit der 12. Woche hm. abgegeben. Ähm, finde ich verhaltenstechnisch, was ich
0: gelernt habe, fragwürdig sinnvoll. Ich finde es auch, sie verpassen viel, weil ich denke halt, die, die müssen ja in diesem Alter schon auch... Ähm ein bisschen was äh, kennenlernen oder ihre Familie schon mal und das diese ganzen das, ne? Abläufe. Und ich äh, finde immer so einen Züchter, selbst wenn es einer ist, der nur die Mama Hündin hat und dann irgendwie äh, sieben Welten Flügel, dabei, so. dann mhm. musst du doch erstmal die Zeit haben, dich da um jeden Einzelnen so zu kümmern und äh, die sind ja dann auch schon in diesem Weltentdeckermodus. modus Genau, finde ne? also ich finde das sehr sinnvoll, die dann direkt früh mit acht Wochen zu abzugeben. bekommen, ja. Ich habe damals
1: in der Uni gelernt beim, bei dieser Verhaltensvorlesung, die wir haben, dass, die, dass wenn du guckst nach der Affinität für Angst und für neue soziale Bindungen, eigentlich das Gap in der siebten Woche sogar ist, wo sie sich von der Mutter weg orientieren und an die neue Bezugsperson hin orientieren. Also deswegen tendiert man dazu eigentlich mit der achten Woche und dass aber ab der elften Woche sich diese Lücke eigentlich auch schon ziemlich schließt, dass es da für den Hund deutlich schwieriger ist, weswegen eigentlich dieses zwölfte Woche Quatsch ist. Du kannst gleich äh, den Kopf schütteln, dass das Blödsinn ist, aber so. Und dass obendrein halt auch, ich glaube ab der neunten, zehnten, elften, irgendwo da zwischen neunter und elfter Woche eben massiv diese, als erstes habe ich Schiss. Reaktion das ist zunimmt aber schon mit der 8.
0: Woche. oder so ja,
1: ja. und deswegen tatsächlich so in diesem genau und ja. deswegen wäre es eigentlich fast sogar sinnvoll man würde sie in der siebten Woche geben sie suchen sich die neue Mutti und sind dann sicher wenn dieses ganze Umgestellungsgedöns kommt und wenn sie in der elften Woche aber, irgendwie aber ist das in Deutschland nicht mehr
0: so. dürfen die erst ab der achten Woche von der Mutter weg ja ja genau die Mama genau hat irgendwas mhm. oder ist tot oder genau aber Ahnung, deswegen
1: ne? bin ich auch ein Freund von der achten Woche und ja. nicht unbedingt von der zwölften Woche ich muss sagen, ist auch so ein Ding, wo ich gar nicht richtig weiß, warum es sich überhaupt etabliert hat. Viele sagen dann, dann haben sie schon Stubenreinheit von Mami gelernt. oder Na, ich sowas. ob das von Mami
0: lernen, das ist einmal so dahingestellt. Aber ich glaube, ähm, also was ich so aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn die so ganz klein sind, das ist schon auch mega anstrengend. Ne? Die sind ja. Du glaubst, ich mein, dass die Rückläuferquote zu hoch ist. Das kann achten wirklich Woche. sein. Ich habe keine <lacht> ah, ah, Ahnung, ich züchte jetzt. Ja ich muss nachts aufstehen. Das muss so, ich zur so, 8. 8 Woche holen. Baby. Baby, das ist schon eine Nummer. Das, ähm, ne? das ist schon, also Ich finde diesen Sprung von der 8. bis zur 12. Da ja, das so einen ist so ein riesen viel. Unterschied. Äh, äh, das heißt nicht, dass die mit 12 Wochen jetzt äh, aus allem raus sind. und, und total nee, aber äh, klar ist alles händelbar oder so. Sind ja, Welpen sind immer anstrengend, keine Frage. Ultra niedlich aber auch. Ja, die kleiner, desto süßer wie so kleine Meerschweinchen. Ja. <lacht> Na gut, ähm, okay. anderes Thema, ich kriege wieder Milcheinschuss, wenn ich an kleine Hunde-Babys denke. <lacht> Lassen wir das.
1: Genau, also zurück, ähm, zurück zur Impfung. <lacht> also es, was die Basics sind, ist, man überbrückt mit der Impfung ab der achten Woche, wenn es zu ähm, erlaubt ist, die immunologische Lücke. Und ab der 12. Woche im Prinzip auch noch. Und ab der 16. kann man ausgehen davon, dass ein recht sauberer Impfschutz dann auch gewährleistet wird, wenn man es impft. Ähm Wir haben tatsächlich viele Parvovirosefälle ähm, früher gehabt in den Unikliniken und Kliniken, wo ich mhm. gearbeitet habe. Tatsächlich, also wenn halt Verhältnis aus unterschiedlichen Gründen ist ja manchmal der Infektionsdruck, also die Anzahl der Tiere, wo solche Viren rumfliegen, damit die sich anstecken können, ähm Unterschiedlich hoch und ich muss sagen, tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Hunde mit sehr schwerer klinischer Parvovirose gehabt, die zweimal geimpft wurden. Mhm. Dann haben die natürlich auch wieder was an ihren Impfstoffen geändert, aber tatsächlich liegt das daran, dass die Leute denken, die sind safe und die sind aber nicht safe. Die sind so und klar, mit die Parvovirose sinkt auch in ihrer... Bösartigkeit, sage ich mal, was sie tut, je älter das Tier ist. Mhm. Ähm, deswegen natürlich, je älter dein Tier ist, ohne das zu kriegen, auch mit schlechtem Impfschutz größere Chance, da einfach friedlich und heile rauszukommen mhm. oder es gar nicht zu merken, weil es nur ein sehr, sehr komisch ekliger, stinkender Durchfall war oder irgendwas. Und dann aber boosterst du ja alles nochmal nach einem Jahr. Und das ist ja letztlich genauso effizient, als wenn du es mit der 16. oder 17. Woche tätest. Du hast nur einfach relativ ein größeres Loch gelassen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, so. Und das gilt halt für viele Erkrankungen. Und da viele Erkrankungen oder einige Erkrankungen, die man sehr früh impft, im frühen Stadium massiv viel schlimmer sind als im Erwachsenenstadium, glaube ich, passiert verhältnismäßig weniger. Aber von der Logik her musst du eigentlich, wenn du dein Tier richtig schützen willst oder auch denkst, du düst los dahin, wo ganz viel Tierkontakt ist, wo du vor allem vielleicht auch nicht weißt, in welchem Impfstatus die sind, in welchem gesundheitlichen Status die sind, also zum Beispiel also hätte ich einen jungen Hund als Tierheimmitarbeiter oder Tierschutzmitarbeiter, würde ich definitiv in der 16. Woche ein drittes Mal meinen Hund impfen, wenn der damit reinläuft. Ja klar.
0: Einfach um safe zu sein. Äh, was ja auch so ein häufiges ähm, Thema ist, so von den äh, Leuten, die so in die Hundeschule kommen, mhm. ähm, Welpenstunden, so. Dann ähm, kommt es immer äh, ja, meiner ist aber noch nicht komplett geimpft oder so. Das ist ja gar nicht so selten, ich meine, ist ja auch normal. Dann kommen die mit neun oder zehn Wochen und natürlich hat der Hund noch nicht alle Impfungen bekommen. Dann, klar, kann er ja noch nicht, das entsprechende Alter noch nicht. Muss man sich ja auch so ein bisschen im Klaren darüber sein, dass der Impfschutz dann vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht 100 Prozent gegeben ist oder so. Oder ist das dann wirklich noch gedeckt? Viele machen sich da ja so ein bisschen verrückt, manche fragen überhaupt nicht. Ich finde immer irgendwo einen hundertprozentigen Schutz hast du ja sowieso selten im Leben. Mhm. Und, nicht mal mit kurz ähm, im Auto. <lacht> genau. Und die, äh, die Hunde müssen ja trotzdem irgendwie Kontakte haben und diese ganzen Sachen. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht mit dem letzten verlausten kranken Hund äh, irgendwo. Äh, also ich Kontakte glaube, halten. das macht es dann halt auch wieder am Ende sicherer, genau das. Ne? Ja. Also ich
1: glaube schon, dass da ein gewisses Restrisiko ist einfach umgekehrt wenn es um die Krankheiten geht die die Welpen dahin raffen würde ich mal jetzt hart sagen ein sehr sehr kranker Hund der sehr viele Viren oder so ausscheidet schafft es nicht bis in
0: die Welpenschule weil er halt schon in der Klinik ist wenn der direkt das ist im ja Eingang alles voll kotzt und ähm, blut spuckt dann würde ich den direkt auch vom Unterricht suspendieren ich in glaube, diesem der, Augenblick, der ne? läuft dann
1: auch nicht mehr da ist ja nicht lange luft Gut. bis die umfallen ja ähm, nee, das würde ich sagen. Also ich glaube, das Risiko tatsächlich wäre höher, wenn du die Welpenstunde kombiniert mit Erwachsenenhunden machst, von denen du den Impfstatus nicht weißt.
0: Nee, das macht ja auch, so, glaube ich, kein halt
1: jetzt ausschli Und wenn jetzt da ausschließlich Ungeimpfte rumlaufen, ist natürlich das auch größer, als wenn sie bedingt geimpft sind. Mhm. Ich glaube, ich würde das so kommentieren wie du. Ein Restrisiko gibt es immer. Alternative ist halt kein Kontakt. Dann kommt ja aber auch dazu, von welchen Erkrankungen sprechen wir denn, die uns so panisch
0: viel Angst machen. Ne? Ich glaube, panisch viel Angst ähm, ist bei vielen dieses äh, Parvovirose. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten wissen gar nicht genau, was das ist, wogegen die Leute ihre Hunde impfen, oder? Das glaube ich auch. Ja, ne, das ist halt so... Man geht hin, der Tierarzt sagt oder sagt gar nichts. Hallo, <lacht> geht's gut? Jo,
1: fertig.
0: Bis ja, nächstes Jahr. Es ist ja wahr, ne? Dann äh, wird halt immer irgendwo vertraut man das dem dem Tierarzt ja auch. Der weiß ja eigentlich sollte wissen, was er tut. Sagen wir es mal so. Okay. <lacht> und ähm, mhm. ne, dass man da halt einfach diesem ähm, Impfschema dann auch folgt und das einfach macht, was da ähm, einem empfohlen wird. Aber äh, dass sich viele gar nicht so konkret mit diesen einzelnen Sachen auseinandersetzen und vielleicht auch deswegen nachher nicht mehr so nachimpfen. Also sowas wie ähm, hier Leptospirose haben wir ja noch gar mhm. nicht angesprochen. Nee. Das ist ja auch äh, keine schöne Sache, <lacht> wenn nee. die Hunde das später bekommen. Und da muss man ja auch wohl häufiger gegen impfen.
1: Jährlich. Als, mhm. ne? genau. ja. ja, also das ist eine, wo es jährlich geht. Ähm, also, ich glaube, wir schließen kurz das mit den Welpen ab. Ja. Sind die Welpenleute verwirrt, was wir denn jetzt empfohlen haben oder nicht? Also, wir empfehlen, dass die, also, empfehlen tut man tatsächlich, wenn man sicher sein will, 8., 12. und 16. Woche. Ob man Tollwut dann in der 12. und 16. Woche äh, und, und oder 16. Woche impft oder mitimpft, das sei dahingestellt. Es gilt auf dem Papier aktuell in Deutschland die terrestrische Tollwut als äh, getilgt sozusagen. Das heißt, du hast einen Impfschutz, ähm, der... Also unnötig will ich nicht sagen, weil ich meine, dadurch haben wir Seuchen gekillt, weil ja. alle geimpft sind ja. oder viele und alle anderen gekeult wurden, die positiv waren. Ne? Insofern bin ich immer kein Freund davon. Das ist ja so wie die Impfgegner, die sich auf den Impfschutz der anderen verlassen, dann von diversen Krankheiten. Mhm. Ne? Das finde ich halt immer ein bisschen fraglich. Deswegen bin ich ein Freund davon, Tollwut und derartige Dinge zu impfen, einfach weil man sie auch nicht heilen kann, richtig, wenn man sie hat. Sowas
0: ist ja auch immer ein Kriterium. Ob nee, ja, Tollwut haben wir ja in Deutschland auch ganz doofe Gesetze. Das heißt doof. Ja, ja, genau. Das kommt Gesetze, ja dazu. Ne? Das, genau. also deswegen. deswegen würde ich nicht auf eine Tollwutimpfung verzichten. Ja, beim das Hund, ne? ich, Wenn genau. da wirklich mal irgendwas ist und. Dann hat das Veterinäramt recht. Genau, ja. Dann äh, keulen die den Hund, ob der nun Symptome keulen zeigt. Keulen heißt oder nicht. töten. <lacht> ja, das möchte man ja vermeiden. Ne? Also genau. Deswegen, das ja. gleiche
1: gilt auch für Staupe in bedingten Sachen. Staupe. Haben wir auch an sich, ähm, man sagt dann immer endemischen Infektionsdruck, ne? also mal gibt es mehr Fälle und weniger Fälle, ähm, man sagt natürlich alles, was durch den Wald kreucht und krabbelt im Unterholz an Tieren, also auch von uns mhm. jetzt und da schnüffelt und ölt und so sollte oder potenziell sich mit irgendwem anlegt sollte natürlich. Ähm, geimpft sein. Und fuchs oder Ja, ja schon. Ne? Oder und so, ja, ja klar. Dann, ne? dann also ich meine, dann, ja. von denen sieht man es ja immer auch wieder, dass sie zumindest sehr typisch aussehen, sagen wir mal so, und von daher würde ich den Impfschutz auch immer ähm, empfehlen. Für jung und alt. Parvovirose ist halt das, was wir jetzt schon gesagt haben. Das auf alle, alle Fälle. Das mhm. muss immer geimpft werden. Und da, das machen halt nicht viele, bin ich aber tatsächlich auch ein Freund davon, 8., 12. und 16. Woche zu impfen. Da das aber oft im Kombi-Impfstoff ist, muss man sich eigentlich im Prinzip immer erklären, warum man möchte, dass jemand nochmal kommt. Oder man fragt halt mal, was machen sie alles so? Wo sind sie so zugange? Dann kann man das auch ein bisschen besser abschätzen, ob das jetzt eher nach hinten losgeht oder nicht, aber eigentlich ist es richtig und ich muss sagen, da ich da auch viele klinische Fälle gesehen habe, ist das auch was, was wir eher empfehlen, dann kommt aber auch dazu das vergessen die Leute immer, dass wenn jetzt jemand ähm, meinetwegen in eine Praxis geht oder Klinik, wo auch immer und sagt, äh, bitte impfen Sie meinen Hund und dann sagen die, gut, wir empfehlen Ihnen 8., 12. und 16. Woche und dann kommen Sie nächstes Jahr wieder, jede Impfung kostet weiß nicht, 60, 70 Euro, glaube ich, 80 je nachdem, was jemand nimmt und welchen Impfstoff er hat. Und viele empfinden halt dann dieses, kommen Sie in der 16. Woche, weil das der Nächste nebenan nicht macht und sagt, das ist unnötig. Und weil man selber ja auch nicht so tief immer recherchiert, wie du sagst, dafür mhm. fragt man ja, egal in welchem Thema, einen theoretisch Experten äh, sagt dann, mh, aber der hat gesagt, das ist gar nicht nötig. Und dann kommst mhm. du halt sehr schnell bei sowas auch immer in den Verruf, dass du Geld machen willst, weil du noch eine dritte Impfung machen willst. Und mhm. natürlich, erkrankt auch nicht jeder zweifach geimpfte Hund an der Parvovirose. Insofern, denke ich, muss man es einfach wissen, dass die Sinnhaftigkeit dreimal ist, dass es aber natürlich in vielen Fällen mit der zweifachen gut geht. Und dass du ja das, was dir dann in der 16. Woche fehlt, sowieso nächstes Jahr nachholst. Ne? Also das mhm. ist ja nicht dann verloren für immer oder sowas, ja. sondern das holst du ja dann
0: nächstes Jahr nach. Ist das denn nicht sehr belastend für den Körper des Hundes, wenn das alles immer so auf einmal... Diese ganzen Sachen zusammengeimpft werden oder könnte man mal abgesehen davon, dass natürlich dann auch die Kosten für die einzelnen Impfstoffe wahrscheinlich höher sind, aber wenn ich das alles irgendwie hintereinander, dann hat er nicht so viel äh, auf einmal im Körper, weißt du? Das ist ja, ja auch viel. Also ich finde, Hund. es ist
1: wie beim Menschen. Es gibt Kombi-Impfstoffe, die gehen super easy und super gut. Und ich finde diesen, also ja, man kann das splitten. Ich finde, dieser Kombi-Impfstoff ist sehr sehr gut verträglich. Ich mhm. finde die ja, Punkt. Also okay. so, würde ich sagen, ist an sich sehr gut verträglich. Natürlich gibt es immer mal hier und da auf irgendwas da drin ähm, allergische Reaktionen, was aber wirklich selten, also die, die sage ich mal, die nicht lebensbedrohlichen sind schon extrem selten und die lebensbedrohlichen, wo man vielleicht hinterher wirklich sagen kann, okay, vermutlich war es die Impfung. Habe ich zwei gesehen, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ähm, also das ist schon sehr, sehr wenig so. Ne? Und dann kommt ja auch dazu, welche Impfstoffe nehme ich raus. Viele denken halt auch, wenn sie die Impfstoffe separat nehmen, also es gibt auch gar nicht jeden einzelnen separat, muss man auch mhm. dazu sagen, es gibt nur bedingte separat, dass dann der Impfpreis auch viel niedriger nee, ist. Nee, nee, das ne? ich ja gerade, das kann ich ja, mir ja, nicht vorstellen. Nee. Das ist ja ein Ach so, Kratsch. nee, es ist auch gar nicht unbedingt, dass der Einzelimpfstoff teurer ist als der ähm, als der Kombi-Impfstoff. Mhm. Aber es geht darum, dass der Tierarzt ja um zu impfen, ein Tier untersucht, eine Injektion naja. gibt und eine Impfbescheinigung ausfüllt. Ob er das für eine ja, oder für vier das macht, ist das klar. ist ziemlich egal. Das Aber heißt, das
0: wäre jetzt ja wurscht, wenn ich jetzt sage, genau. ähm, ich habe Geld ohne Ende und ich möchte, dass, äh, dass das so gemacht wird, dass es fürs Tier mhm. am verträglichsten ist. So. Deswegen, ja. ne, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob das, klar, dass der Tierarzt dann für diesen ähm, sagen wir Beratungstermin, mhm. Untersuchungstermin ja auch noch äh, Geld nimmt äh, und dann jedes Mal eins ist ja logisch. Aber also wenn
1: es egal ist, dann sagen wir auch immer, das können wir natürlich beschaffen, wenn es egal ist. Ich muss sagen, ich habe noch keinen Vorteil in dem Sinne davon entdeckt, weil, wie gesagt, der Kombi-Impfschutz sehr sicher ist und auch wenn du einen separaten nimmst, du nicht weißt, ob dein Tier darauf allergisch reagiert oder nicht. Also ja. jetzt deswegen... Ja, ja allergisch, aber ich glaube, dass das, das so richtig schlimm. Also richtig matt von der normalen Impfung sind ja auch schon sehr, sehr wenig.
0: Welpen sind schon ab und zu mal matt. sind sind das hört, ja, das oder auch sind, selbst
1: habe ich es auch schon erlebt, dass sie so nach ja. einer Impfung
0: auch... Aber, dann aber ist das sage ja ich, also
1: 24... Ich meine, man fordert ja auch mit jeder Impfung das Immunsystem heraus, sich damit auseinanderzusetzen was ja den Körper belastet, was ja diese Reaktion provoziert. Also du provozierst ja eine abgeschwächte Erkrankung und, ähm, also jetzt mal banal gesagt, du provozierst eine abgeschwächte Erkrankung und natürlich muss der Körper dagegen was machen. Und je weniger eigene Antikörper er hat, umso mehr muss der Körper dagegen tun, umso eher Fieber oder Matt. So würde ich mir das Jetzt mal. Die, ich, ich frage mich
0: immer, ob die Hunde, wenn, die, wenn jetzt so ein, so ein Welpe von der Impfung kommt und ähm, an dem Tag einfach echt fix und alle ist und nur noch schlafen will, ob das wirklich nur von dem Impfstoff kommt oder einfach auch von, diesem, von dieser ganzen Aufregung, ähm, Tierarztbesuch, es ist ja auch aufregend. Man hat ja, ja. da wurde man von Fremdenleuten gleich also, angefasst ja, auf so einen Tisch. Also ich meine, die schlafen doch eh so
1: viel. Das finde ich immer dann ein bisschen komisch, wie man das differenzieren Will. Ich finde ja, Tierarztbesuch ist aufregend. Ähm, also du meinst, dass es eben gesagt wird, oh, der war von der Impfung so mal, aber eigentlich ja. war es der ganze aufregende Tag. Ja, das ist, glaube ich, ganz sicher so. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde es halt irgendwie. Also gerade am Anfang kannst du halt auch nicht so richtig irgendwie was weglassen, ne? Weil, also wenn du sagst, die Kern... Nee, weglassen sowieso nicht. Ne, doch, wenn du sagst, du versuchst, es getrennt zu impfen, dann versuchst du ja entweder nach einem Impfstoff, der das alles, alles einzeln
0: hat, oder und ja, dann gehst du beim fünfmal. Melden, dann, da hast du ja nicht viel so, so Zeit. Nicht? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, nach dieser Grundimmunisierung, ob ja. ich dann, wenn der Hund älter ist, äh, nicht sagen kann, so, keine Ahnung, diesen Impfstoff brauchen wir nicht mhm. zwingend. Oder... Äh, keine Ahnung, ich splitte das irgendwie auf, weil ja dann eh die Abstände auch etwas größer sind. Ne?
1: Mhm. Das also, war so der
0: Gedanke. Also ein Jungen, und Welpen jetzt, ähm, da müssen sie ja mit dem Welpen irgendwie alle zwei Tage zum Tierarzt fahren und den nachimpfen lassen. Du hast sowieso
1: in diesen Kombi-Präparaten meistens Hepatitis oder so mit drin. Es gibt welche, wo du Pavovirose und äh, Staupe separat impfen kannst. Ähm, den Zwingerhusten hatten wir noch nicht. Der, das ist ja eine andere Impfung. Also das gehört auch mit Para Influencer, was da mit drin ist, aber der, der Zwingerhusten, das denken ja immer viele, so, äh, Entschuldigung, erst das eine zu Ende? Oder? Ja, natürlich, nee, so. wir das eine zu also, Ende. Also, deswegen, ich finde, das ist, ähm, das kann man machen, aber den der Sinn, der rein medizinische Sinn, gemessen an wie viel Reaktionen habe ich auf was, wie doll reagiert das Tier darauf, wie anstrengend ist das, der entzieht sich mir in diesem Falle ein bisschen, weil dafür, also ich würde sagen, wir, wir haben ja alles mal hochgerechnet, habe ich auch weit mehr als 10.000 Tiere geimpft in meinem Leben, wahrscheinlich eher weit mehr als 20.000, keine Ahnung, so <lacht> okay. um den Dreh. Und wenn halt gefühlt niemand was hat, dann ist das halt auch keine Studie mehr mit N gleich 5. Ne? Also 5 Fälle und da war nichts. Und so sind ja auch die impfdema Selbstverständlich geht das so. Vielleicht kann man das für einen sehr alten, kranken, schwachen Hund machen. Aber dann kann man auch überlegen, macht man das überhaupt? Weil wenn er Staube kriegt und er alt und schwach und krank ist, ist er halt so oder so fertig. Nein, das ist jetzt aber. <lacht> <lacht> naja, Hallo? aber der Impfstoff ist ja, der, der Impfschutz ist ja nicht sofort weg. Aber wenn du sagst, du impfst jetzt gewisse Komponenten nicht, weil du mhm. Angst hast, dass es den Körper zu sehr belastet ja, und gut. du bestimmst vorher nicht die Antikörper, dann gehst du ja ein anderes Restrisiko wieder ein. Mhm. So das ist das eine und das zweite, du kannst ja auch sagen, Parvovirose beim erwachsenen, adulten Hund ist gar nicht zwangsläufig so schlimm. Wie
0: beim Welpen. Weil Aber es wenn das der halt Hund nicht schon zwölf äh, Jahre alt und sowieso nicht mehr ganz beisammen ist, dann äh, ist es ist halt eher die Frage, ob ich ihn überhaupt impfe, als dass ich ihn aufgespalten impfe, so
1: für mich. Weil mhm. ja eben dieses, das ist ja auch so, diese jährliche Auffrischungsimpfung macht man ja im Prinzip für verschiedene Komponenten. Zum Beispiel die Leptospiren, die wir eben gemacht mhm. haben. Das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll, dass sie da sowohl... Auch beim einen, ganz alten Hund noch. Ja, also ja. da, da der würde Der kann ich, das ja immer bekommen. Ja, auch, ne? der kann das ja. immer bekommen. Und der Impfschutz hält halt einfach auch nicht Jahre hinweg. Und bei den anderen ist es durchaus so, je nachdem, mit was geimpft wurde, vor allem, wenn mit Lebendvaccinen oder so geimpft wurde, dann entwickelt sich schon auch jahrelanger Impfschutz. Ne? du frischt es dann schon täglich äh, immer wieder auf, was ja aber auch damit zu tun hat, dass du keine Antikörperkontrolle hast. Du kannst ja, also bevor ich sagen würde, aus nichts heraus, vielleicht so rum ist es sinnvoll. Bevor jemand sagt, können Sie bitte nur einen Parvovirose Impfstoff bestellen, würde ich sagen, bevor wir das so fraglich auseinandertüdeln, weil theoretisch vom Impfschema her ihr Hund hohe Antikörper hat, können wir dann nicht einfach sauber die Antikörper bestimmen und entscheiden, was ihr Hund braucht. Das geht ja auch.
0: Ne? Das ist mhm. ja eigentlich die saubere Methode. Wie viele denn? Leute machen das? Das machen wir nicht. Ah. Aber also. <lacht> <lacht> Das ist verrückt. Nee, aber das Nein, ist also, das auch, ist eigentlich. habe ich die auch noch nicht gehört. Klar, weiß ich, dass man Antikörper bestimmen kann, aber ich habe es mhm. auch noch nie von mir jemanden irgendwie erzählen lassen, dass er beim Tierarzt war und hat mal irgendwie so einen Tita-Test gemacht. Naja, um weil sagen, dann ist es
1: halt wieder auch
0: Kosten-Nutzen-Relation.
1: Ne? Weil dann nehme ich Blut ab, dann schicke ich es ins Labor ein, bis das Ergebnis da ist, sind sicherlich 150 Euro bestimmt weg. Aber wenn, wenn es den nicht sogar mehr. Noch
0: nur ums Wohl des Tieres geht und das geht Dann fände
1: ich das sinnvoller, als Sie einfach ]ste. zu sagen, ich möchte nicht Pavo impfen oder so. Aber aber wem ist das Geld schon egal? Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen. Naja, Punkt, ne? und wem ist dann auch? Und dann sind es ja. Es ist ja auch nicht immer nur das Geld. Das klingt auch blöd. Denn ist zum Beispiel vielleicht möchte der Besitzer das eigentlich, aber der Hund hat panische Angst beim Tierarzt. Wenn ich aber den Titer bestimme und der Titer dann nicht ausreichend ist für einzelne Erkrankungen und ich dann einzelne nachimpfe, weil ich extra den Titer bestimmt habe und nur den ja nachimpfe,
0: man Medical Training mal machen, damit ja. der Hund nicht mehr diese Panik <lacht> So kommt auch Frau Pauser ins Spiel.
1: <lacht> genau. <lacht> Nee, aber weißt du dann, also das sind ja alles Komponenten. Kann ich das logistisch gewährleisten? Neben dem monetären kann ich das logistisch gewährleisten? Möchte das mein Hund? Ähm, kann er das aushalten? Bestelle ich den Impfstoff? Es ist auch so, dass natürlich, wenn jetzt Tierärzte zum Beispiel nur für einen einzigen Kunden Impfstoff bestellen, der ist oft nur als Zehnerpack erhältlich den er dann nur für diesen einen Hund bestellt, man schon eigentlich gerne auch sagen würde, Entschuldigung,
0: dann müssen sie halt irgendwie auch dieses Zehnerpack bezahlen. Wird man das nicht wieder los? Ich meine, was heißt wieder los? Dass die anderen, das ist, fragen so wenig Leute danach? Dass man also ich werde hin Amposen und wieder nimmt. gefragt,
1: okay. aber auch das schon sehr selten. Also ich würde denken, deutlich kleiner Zehn pro Jahr. Mhm. Ähm, und... Ich frage, also ich, ich sage, ja, das gibt es, wenn Sie das möchten und ich beschaffe das. Ich, also das ist ja auch kein Hexenwerk, ne, heute also Arzneimittel zu beschaffen, ist ja jetzt nicht so schwierig. Ich sage halt nur, warum und wieso? Hat Ihr Hund Impfreaktionen gehabt? Verträgt Ihr Hund das generell nicht? Ist Ihr Hund immunsupprimiert? Haben Sie aufgrund einer bestimmten Erkrankung eine gewisse Sorge, weswegen Sie denken, dass Sie das nicht wollen oder das doch wollen? Dann gerade, wenn es um Zoonosen geht wie Staupe und so, also die, die so richtig durchseuchen durch alle, ähm, dann ist halt auch immer die Frage, wenn du einen sehr spärlich Geimpften hast und dann doch ein Ausbruch ist,
0: mhm.
1: bleibt er am Leben, bleibt er nicht am Leben? Auch wir haben alle bei Corona gelernt, wie schnell Verordnungen auch gekippt werden können und geändert oh ja. werden können. Auch sowas schmeiße ich durchaus mit in die Waagschale, wenn jemand sagt, er möchte A oder B oder C nicht oder so. Ähm, das zu überlegen. Und ich muss sagen, wenn es halt dieses Antikörper Antikörperbestimmen einfach, also finde ich halt dann sinnvoller, ne wenn ich schon mhm. sage, weil dafür, finde ich, weiß man dann doch auch zu wenig. Ne? Also das ist ja auch der Grund, warum die Leute, dann sind wir bei der Tollwut, schließen wir dahin den Kreis. Die Tollwutimpfung, wie gesagt, ist eigentlich keine
0: Zwangs-, Impfung im eigentlichen Sinne nee, mehr. Ja, aber wenn du es so siehst, wenn du nach Deutschland einreisen genau, willst oder einen das. Hund, dann ist Deutschland schon eigentlich, schreibt Deutschland ja für ja, Deutschland. Hund... Fast alle, genau. Ja, deswegen fast sage alle, ich aber das. wir leben ja hier. Ja, aber dann das
1: oder halt den nachgewiesenen
0: Antikörper. Aber viele sagen, äh, ich möchte in, ins Ausland, keine Ahnung, mhm. in Urlaub fahren mhm. und jetzt muss mein Hund mal gegen Tollmut geimpft werden. Genau. Die denken aber nicht darüber nach, dass es eigentlich auch sein müsste, weil sie möchten ja irgendwann wieder nach Hause mit diesem Hund. Und die so, lassen ihn ja, ja, ja nicht genau. irgendwo mhm. in Frankreich oder Italien sitzen. Ja, ja, die also kommen so ja auch wieder sie nach Hause nicht.
1: zu uns. Genau. genau. Aber da zum Beispiel ist es auch so... Die Alternative für viele Länder ist ja auch, dass du den Tollwut-Antikörpertiter, also die Höhe, wie viel Antikörper hat mein Hund, gegen Tollwut bestimmen lässt. Deswegen gibt es ja diesen Zettel im Europäischen Heimtierausweis. Drinnen, wie viele Antikörper hat der? Und das ist dann gleichbedeutend mit einer aktuellen Impfung für einen gewissen Zeitraum. Okay. Heißt aber, du kommst zum Blutabnehmen zum Tierarzt. Der schickt das ein, der guckt sich das an. Und wenn das nicht reicht, dann kommst du und machst eine Tollwutimpfung die dann spätestens nach drei Wochen gültig geschrieben ist. Mhm. Das heißt, du bist a zweimal da gewesen, du weißt es vorher nicht und ganz viele, muss man sagen, haben auch einfach nicht diese Zeitspanne noch vor dem Urlaub, ne? weil wenn dein Hund per se Tollwutschutz hat, ist es easy. Dann guckst du nur rein, ob du über den Zeitraum eine brauchst, die gültig ist, dann ja. gehst du los. Aber viele kommen ja auch und denen fällt es wie Schuppen von den Augen, dass ihr Hund noch geimpft werden muss. Und wenn du gar keinen ausreichenden Tollwutschutz Toll hast, ist der Tollwutschutz nach Impfung erst nach drei Wochen gültig. Sonst hast du auch an der Grenze Probleme. So, mhm. Und das kommt ja auch damit rein, habe ich überhaupt die Zeit, den Titer bestimmen zu lassen? Und wenn ich den Titer weiß, dann
0: wieder dahin zu eiern und das nochmal zu machen. Weil ich ja tatsächlich sagen muss, ich, dass ich noch nie... Aber das hat jetzt ja nichts damit zu tun. Aber noch nie bei irgendeiner Urlaubsreise ins Nicht Ausland, oder, das war ja bei uns eigentlich immer Frankreich, ähm, nie an der Grenze irgendwo einen Impfpass zeigen musste. Nee. Wo es dann schon mal war, auf irgendwelchen Campingplätzen, mhm. ne, wenn du dich da anmeldest ja. und sagst, du kommst mit Hund oder so, dass sie dann da den ähm, Impfpass äh, vom Hund auch sehen möchten. Finde ich eigentlich auch sinnvoll, Macht muss ich Sinn, sagen. klar, ja. sicher. Du musst es ja schon irgendwo nachweisen. Aber über die Grenze, die Zeit haben die gar nicht. Da kommen die ganzen Touristen da angebraucht. Wenn die da jetzt in jedem Auto noch nachschauen, ob die einen Hund dabei haben und das alles kontrollieren. Ja, das ja, ist schon. Aber, ist aber soll ja. ich
1: dann sagen, wenn jemand fragt, er braucht das, wahrscheinlich werden sie nicht kontrolliert. Nein. <lacht>
0: das wollte ich hier
1: auf gar nein, Fall gesagt haben. Aber, wenn, nein, das ne? passiert nicht. Das ist ja das alles nur hätte, wäre, ja. wenn. Und deswegen, da es nur hätte, wäre, wenn ist und da es Nebenwirkungen gibt, aber so sehr, sehr selten, ich sag mal, so gut wie keine gefühlt, also wirklich sehr selten im Bereich von so gut wie keine, ist halt diese Diskussion dann für viele auch einfach
0: hinfällig und mhm. sie, So, ne? Und dann... So, Aber ich. es sind ja gar nicht immer die, ähm, die Impfstoffe selber und die Nebenwirkungen, die den Leuten auch Sorgen machen, sondern sowas wie diese äh, Trägerstoffe da drin, irgendwie, die da Quecksilber belastet sein sollen. Wie sieht es mit sowas aus? Also soweit ich weiß, also Aluminium war auch immer
1: viel Aluminium, da drin, ne? Aluminiumhydroxid ja. oder so war auch machen immer die das viel überhaupt da drin. Noch? Also ich habe äh, mal quergelegt also ich denke schon, dass es bestimmt irgendwelche Hersteller gibt, die die wir haben. Sind alle so nü, so oder so. Da weiß ich auch nicht hört von. Das hört sich jetzt aber auch nicht so gut an. Nee, hört sich nicht besser an, aber Glaube ich nicht, dass das gleichbedeutend
0: ist mit äh, Metallen, die du in den Körper es geht ja, Es geht ja mhm. darum, ähm, ja, dass, wie gesagt, diese, diese Ideen dann da sind, aber andererseits denke ich mir auch, was, ähm, was man alles so zu sich nimmt und als Mensch vielleicht auch. Und da macht man sich vielleicht auch mitunter ein bisschen zu. Arg ja, aber wenn, und dir das, wieder, also, ne?
1: wenn dir das aber so Kopfschmerzen bereitet, dass mir du... Mir bereitet es gar keine also Kopfschmerzen. Dir dachte, im Sinne von <lacht> <lacht> dir als Hundebesitzer, jemand okay. als Hundebesitzer. Mhm. So viel Kopfschmerzen bereitet, dann nimm bitte das Geld in die Hand und lass die Antikörper bestimmen. Und dann wegen Ko, 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 Kosten, Kost, Kost, Kost Nutzen, ich wollte ich kusten, sagen. wenn ich an diese ganze Impferei denke. Nein, dann würde ich halt Kosten, Nutzen abwägen, ne, wenn ich weiß, wie hoch die Impfdiener sind. So. Okay. Das macht halt mehr Sinn. Ne? Ja. Nee. Und finde ich auch mehr gehypt, als es so ist. Mhm. Also, und dann, und das habe ich, also ich hatte neulich ein. Einen, glaube ich, da war dann so: Nee, impfen Sie bitte nicht das. Das äh, hat letztes Mal ganz schrecklich wegen des sowieso Impfstoffs, also der, 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 des, äh, wie heißt es, Erreger, der gegen den geimpft wurde, da drin schreckliche Nebenwirkungen ausgelöst. Hm. Hatte, weiß ich nicht, ob auch ein Kollege gesagt oder sich das vertüdelt hat in der Geschichte, weiß man nicht, aber es ist dann halt gar nicht so gewesen, weil dann habe ich reingeguckt und gesagt, Moment, das war ein Kombi-Impfstoff aus sechs verschiedenen Sachen. Wie wollen Sie sein. sicher sein, ja. dass es die Pavovirose war? Ja. So, ne? ja. Also das ist halt auch das, was ich meine. Ne? Du mhm. sagst dann, oh Gott, das war das Bindemittel, aber vielleicht... War es ja gar nicht. Das war das
0: Dr. Google, der dann irgendwas ausgespuckt hat. Nein, aber du weißt es halt nicht. So. Ne? Also wenn ja. du,
1: das will ich sagen. Ja, das kann schon der Trägerstoff sein. Das kann ja aber natürlich auch gegen den attenuierten Adenovirus sein oder sowas, der da genutzt Aha. wird als Trägerstoff.
0: <lacht> das hat mir jetzt nichts gesagt. Aber
1: <lacht> Nein, das aber ich halt. meine, es kann ja sowohl gegen den Impfbestandteil ja. sein, als auch gegen den Lösungsmittelbestandteil. Das, das, das war das, das was, was ich, ich fragte, ja. Ja, mhm. so, das geht ja beides. Das meine ich halt, ne? Ähm, und dann Leptospirose, Leptospirose, äh, da bin ich tatsächlich pingelig. Und die ist halt auch zum Beispiel bei dieser Kombi-Impfstoff-Impfung immer dabei. Oder ich würde sie halt einzeln impfen. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber denke, ich will schon zwei oder drei Sachen von den sieben und die anderen oder fünf oder was da drin ist, ist es halt so, dass ich denke, okay, jetzt will ich schon drei von fünf und jetzt x ich die aus, die, weiß ich nicht, so, ne? Mhm. Und Leptospirose ist halt tatsächlich eine Erkrankung, die hier häufig vorkommt, die man sich gut einfängt, die In kein Virus pfützen ist. Vor, genau. ne? mhm. Vektor übertragen und pfützen und eklig und so. Aber halt jetzt auch nicht jede Pfütze. Ich kenne auch Leute, die dann zu mir kommen und sagen, mein Hund darf niemals, niemals aus einer frischen Pfütze oder sowas trinken. Mhm. Kann man machen, alles gut, aber nicht überall steckt der Teufel drin. Ein gewisses Restrisiko gehört jetzt muss zum... Es eine
0: Maus oder irgendwie was reingepinkelt haben. Ja, oder war das, ne? ja, ja.
1: deswegen Vektor Erkrankung ja. eigentlich. Ähm, ähm, das wollte ich sagen dazu und dann wollte ich sagen. Das geht oft an die, an, auf die Leber, ne? Das ist ähm, äh, Leptospirose. Verschiedenstes. Du? Also es geht auf die Leber, es geht aber auch. Also es gibt verschiedene Formen. Ja. Yeah. Leptospirose. Leptospirose ist kein Virus. Das heißt, alles, was nicht Virus ist, ist eh nicht in der Lage, oft so eine lange Haltbarkeit an Antikörpern zu produzieren. Das ist schon mal der Hauptgrund, warum wir es Immer wieder impfen müssen. Was ist es da? Bakteriell? Ja, oder? Genau. ja, ja. jetzt
0: habe ich es verstanden. Ja. Genau.
1: Das ist wie Bordetellen, wo du wegen Zwingerhusten fragtest. Mhm. Zwingerhusten ist eine Mischinfektion. Eins davon ist mit in dieser, ist Influenza. Das ist mit in dieser kombi -Impfung. Ist ja wie so eine Grippe. Genau, ein Teil. Und der andere Teil ist Bordetella Bronchiseptica. Das ist ein Bakterium. Und den Teil musst du halt separat impfen. Aber dennoch als Mischinfektion sind es nicht ausschließlich diese beiden. Deswegen gegen Zwingerhusten zu impfen, ist halt eh so ein bisschen so ein kryptisches Märchen irgendwie, finde ich. Weil mhm. du halt dadurch keine einen vollständigen Impfschutz erhältst, weil es ja... ja weil es so
0: viele verschiedene Stämme gibt wahrscheinlich, wie beim... Na, beim Erreger. Menschen. Das eine Erreger. ist ein
1: Virus, das andere ist ein Bakterium ich und Ich kann so. mich
0: da fachlich nicht ganz so korrekt und ausdrücken. Entschuldigung, ich kann ich ja nicht ja wahr sein.
1: Ich bin ja hier quasi der Laie auf Nein, dem Nein, genau, weil das ja. so verschiedentlich ist. So Und mhm. bei Leptospieren ist es im Prinzip, also einmal diese Sache mit dem Bakterium, dass dagegen der Impfschutz nicht so lange hält und, dass es sehr viele verschiedene Stämme sind, das ist das, was du gerade sagtest. Ähm, und, je mehr, und es gibt schon die Möglichkeit, dass gewisse Dinge, die sich sehr ähnlich sind, eine Kreuzreaktion auslösen. Das heißt, ich impfe gegen Stamm A und kriege aber B. Aber Gott sei Dank sind die Antikörper so ähnlich, dass A auch B hilft. So, Weißt du? Ja. Ja. Ähm, und dann Leptospiren sind halt überall, Leptospiren sind Zoonosen, Zoonosen sind ja, Erkrankungen, Zoonosen, Zoonosen, Zoonosen sind, sind, sind Erkrankungen, die auch auf den Menschen übertragen werden. Das müssen alle
0: wissen, wenn man Zoonose sagt, was das ist, aber ich glaube, das weiß jeder, oder? Nicht? Egal. Ich dachte,
1: es weiß jeder, ich habe es sehr oft erlebt, dass nicht jeder weiß, aber vielleicht okay. weiß es jeder. Also die gehen vom Tier bis zum Mensch hoch und diese... So, und deswegen äh, wäre es halt gut, Ihr Hund ist dagegen geschützt, aber auch, dass, wenn Ihr Hund Leptospiren hat oder so, dass Sie sich vielleicht auch mal die Hände waschen. Das ist schon auch sinnvoll, weil es
0: halt auch
1: nachgehen. <lacht> vielleicht also ist selber es auch, so auch nicht sinnvoll, aus der Praxis mal die Hände zu, zu waschen. Nein. <lacht>
0: <lacht> Mache ich aber, aber auch selten so. Durst habe ja, ich ganz wenig. Nee,
1: aber, aber so, das will ich halt sagen. Mhm. Und meistens äh, ist es eben Vektor übertragen, dann in den Pfützen dreckig. Aber natürlich auch Hunde, die an Leptospirose erkrankt sind, tragen. Ähm, tragen nicht, wie heißt es das, äh, ausscheiden, scheiden diese Bakterien aus über eine gewisse Zeit, wenn sie unbehandelt sind. Das heißt, das ist natürlich auch was, was in der Umwelt zu finden ist. Das heißt, das eine ist der Eigenschutz, das andere ist auch Fremdschutz, natürlich zu gewissem Maße immer. Ähm, und sie machen an vielerlei Organen und sie machen vielerlei Symptome. Ähm, ich muss es relativ aufwendig nachweisen, eigentlich über Blut und Urin damit ich wirklich sauber, sicher sagen kann, dass es eine akute Leptospirose ist. Ich muss, oder dass es das eben nicht ist, sozusagen, um es auszuschließen. Ich kann es gut behandeln. An sich ähm, gebe ich Antibiotika und damit kriege ich das gut in den Griff, aber Leptospirose ist halt fies, weil es gibt auch einfach Formen, die sehr schnell und sehr, sehr bösartig verlaufen, die in Lungenbluten, Leberversagen und sonst was enden und die dann halt auch einfach tödlich enden. Und an dieser Erkrankung habe ich schon sehr viele Tiere sterben sehen. Vor also vor allem früher. Mittlerweile sind die Impfstoffe halt besser. Ne? Die decken vier Stämme schon ab und die wissen mittlerweile auch schon eher, welche Impfstoff Impfstämme, äh, Impfstämme, welche Bakterienstämme da äh, Probleme machen und ein bisschen kreuz reagieren, die auch. Früher gab es ja nur L. Also, SAPPIL mhm. im Impfpass. Jetzt gibt es ja immer L1, ja. L2, mhm, L4 genau, L oder L-Multi. Ja. Und äh, je höher die Zahl, umso besser. Also, Multi um, so besser. klingt der ja schon mal. Ja Multi ist Vitamin. eigentlich auch geschrieben bei den Herstellern, wo ich es kenne, für, für Vierfachstämme. Das ist aktuell meines Wissens nach das Höchste. Aber es gibt auch L4, das heißt halt auch vier mhm. Leptospirose-Stämme. Darauf musste man auf alle Fälle achten. Also mit L1, L2 oder nur L.
0: Damit ist man heute nicht mehr gut beraten. Also, also so für die Laien unter uns, das sind immer diese kleinen Aufkleber, die die Tierärzte <lacht> ins Impfbuch reinkleben. Und da stehen unten ähm, irgendwelche Codes, <lacht> beziehungsweise äh, ja, diese, diese Sachen, mhm. halt diese Kürzel drauf. Ne?
1: Genau, und da sollte man wirklich auch mal einfach reingucken, wenn man das hier heute angeguckt hat, ob das da drin steht. Weil das würde ich tatsächlich nachimpfen, wenn das nicht ist. Oder da würde ich auch aktiv nachfragen, ähm, können sie bitte mehr als nur L oder L1 oder keine Ahnung impfen. Das würde ich wirklich machen, weil das sinnvoll ist. Und das wird halt auch jährlich aufgefrischt. Und das tun sie bitte auch. Und ich glaube mehr, weil ich nicht ja. brauche. Gegen Corona impfen
0: wir die Hunde nicht. Nee, gegen und Corona impfen wir die Hunde nicht. Die Katzen auch nicht. Haben wir alles gesagt zu den Impfungen, oder? Also Welpen werden geimpft, 8.
1: 12. 16. Wenn Sie 16. auslassen, dann wissen Sie, dass eine gewisse Restlücke jetzt da drin ist, dass Sie es aber ja am 15. Lebensmonat, also ein Jahr nach der anderen, nachholen. Sie haben auch gelernt, dass 8. und 12. Woche ist, um den mütterlichen Schutz, diese Lücke, die entsteht, zu überbrücken und zu minimieren, um das Tier möglichst gesund zu erhalten. Sie haben auch gelernt, dass wenn Tierschutzvereine, Tierheime irgendwie da sind, also überhaupt über irgendwo ihr Hund lebt oder Pensionen oder keine Ahnung was, wo eben einfach viele Hunde sind, vor allem mit ungeklärtem Impfstatus, dass sie bitte früh und viel impfen. Da kann man auch durchaus dieses Impfintervall von vier Wochen unterschreiten noch, um das zu erhöhen. Ähm, eine einzige Impfung in der achten Woche kann gar nichts, gefühlt, also nicht gar nichts, aber definitiv ja. nicht viel. Tollwut impft man nicht, weil tausend Tollwuts draußen rumlaufen, sondern vor allem wegen der Reisebestimmung, um generell diese Seuche in den Griff zu kriegen. Leptospirose impfen wir viele Impfstoffe, also viele Stämme, möglichst viele Stämme jährlich, das ist wichtig. Und ansonsten, ob Sie Ihren Hund mit den anderen Dingen jährlich oder nicht jährlich, nachdem er diese Erwachsenenimpfung gekriegt hat, sage ich mal nach der 16. Woche. Äh, Impfen hängt auch ein bisschen vom Impfstoff ab, den der Tierarzt verimpft oder der verfügbar ist. Wenn es Totimpfstoffe sind, dann macht man es jährlich. Wenn es Lebendimpfstoffe sind, kann es zu längeren äh, Zeiträumen führen, die die Impfung gültig ist. So, dann muss man gar nicht jährlich, dann müsste man auch gar nicht den separaten Impfstoff, sondern dann muss man eigentlich nur gucken, ist es Lebendimpfstoff, dann könnte man es auch länger gültig schreiben. Da kommt einem manchmal halt bei sowas äh, die die Impfhersteller einfach entgegen. Wenn ich was eintrage als Tierarzt, auch wenn es drei, vier Jahre hält, wenn sie mit dem Hund ins Ausland gehen und die zum Beispiel das vorschreiben, jetzt nicht nur Tollwut, sondern andere Sachen, und der Hersteller aber nur einen Impfschutz für zwölf Monate gibt, dann kann man durchaus landesintern entscheiden, okay, das war eine Lebendvaccine, ich muss nicht neu boostern, als zum Beispiel ich war drei Jahre nicht, dann muss ich nicht nach vier, Jahren noch vier Wochen noch mal boostern. Aber ähm, man muss halt wissen, was eine Lebendvaccine oder was ein Totes
0: <lacht> zwischen Leben und Tod kann ja sogar ich noch unterscheiden. Also das, äh ja, aber das,
1: aber das liegt halt daran. Und wenn der Impfhersteller halt sagt, es ist nur zwölf zwölf Monate gültig, dann kann ich dir zwar sagen, okay, das war ein Lebendimpfstoff, es reicht, dass wir das jetzt nach vier Jahren einmal machen. Dein Hund hat wieder Impfschutz. Aber wenn er dann in eine Pension geht oder so, wo einfach der Ausweis vorgelegt werden muss, wie lange das gültig ist, mhm. dann dürfen wir nur bescheinigen, was der Hersteller halt sagt, was er garantiert. Auch dadurch kommen natürlich dann Mehrfachimpfungen oder andere Sachen zustande. Ja. Ne? So. Hm. Jo. Das haben wir gelernt, das haben wir gelernt. Hm. Ich glaube, sonst wüsste ich nichts. Nee.
0: Reicht auch. Ich habe genug gelernt für heute.
1: Ich hoffe, auch du ja. hast was gelernt, obwohl du es eigentlich ja schon alles irgendwie weißt und kennst. Eigentlich Ach so, und Antikörper. Und Antikörper. Antikörper. Ne, das haben wir auch gelernt. Man kann Antikörper bestimmen, wenn so, man überlegen stimmt. will, ob man ja. erneut impft oder nicht. Das, kann ist das, man Antikörper das ist das, was keiner macht. Das ist das, was keiner macht. Aber jeder machen könnte. Genau.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist schon mal ist gut auch zu auf wissen. Anfrage. Mhm.
1: Genau. Und alles andere, was von außen kreucht und fleucht und
0: von innen kreucht und fleucht. Das können wir auch noch mal besprechen ne, in der nächsten Folge. Ich sagen. machen ja. wir dann. Ne? Ja, gerne. Ja. Also, vielen Dank für diese vielen Informationen. Es war sehr spannend. Es, es war, war total unglaublich. Spannend. Ich bin froh, wenn ich jetzt ins Bett komme.
1: <lacht> Danke. Es, es heißt Good Morning, Uhr. nicht Good so. Evening. Kannst du mal sehen.
0: Genau.
1: Also, für alle, die natürlich topfit sind bei diesem untrockenen, lustigen Thema, wir hören uns nächste Woche oder so.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Gut,
1: bis, bis dahin. Dann. Tschüss.